0: Bom dia, investidores. Esse é mais um Morning Call aqui na Levante Investimentos. Eu sou a Nelly Kounag. Participando no Morning Call hoje, temos a estreia da nossa analista, a Carol. Tudo bem, Nelly? Bom dia. Bom dia, pessoal. Olá, pessoal. Tudo, tudo, bem? tudo bem? Tudo bem, Carol Sanches, é participando aqui hoje com a gente. E vamos comentar, então, um pouquinho sobre cenário macro, um pouco de política e nosso cenário corporativo antes da gente entrar para as dúvidas do pessoal que nos acompanha. Falando um pouquinho sobre petróleo, a gente teve, para contextualizar um pouco o movimento que vem acontecendo, a gente viu diversos países em um esforço coordenado para contrabalancear o aumento do preço do barril de petróleo que ocorreu nas últimas semanas. Então, dentre esses países, a gente tem Estados Unidos, China, Reino Unido, Japão, Coreia do Sul, o ponto... Interessante a ser observado é que nesse esforço coordenado, após ele terem anunciado a liberação de reservas estratégicas do produto, mesmo assim, o petróleo ele não cedeu o preço, mesmo com essa perspectiva de aumento de demanda, e ele subiu aproximadamente 81 centavos de dólar, algo como 1%. Para explicar esse, para contextualizar o que se deu a esse movimento, porque ele foi um pouco inesperado. Nas últimas semanas, a gente tem observado esse aumento do preço do barril de petróleo, muito motivado pela expectativa de retomada das atividades após o ano de 2020, um ano que a gente sofreu muito em relação à atividade com a pandemia do coronavírus a gente tem já visto um movimento de retomada iniciado esse ano e as perspectivas é que eles é, fiquem cada vez mais fortes então nesse sentido o petróleo ele estava subindo o preço esse movimento ele foi interrompido nos últimos dias com algumas notícias de uma volta do de casos de coronavírus em alguns países da Europa em especial acho que a a Alemanha ainda está em discussão mas a Áustria e a Holanda retomaram as medidas de isolamento, então teve esse primeiro baque em relação ao petróleo, mas qual foi o entendimento é, em relação aos governos? Eles acreditam que vai se, vai voltar a ter um retorno da escassez do produto, o que motivou eles a fazerem essa, essa liberação coordenada. Então, esse movimento acabou se servindo para o mercado como indicador de que a oferta de petróleo vai ser incapaz de subir, suprir totalmente a demanda é, por um bom tempo. O que faz sentido, porque quando a gente fala de petróleo, é uma commodity que ela possui um ciclo mais longo devido à intensidade de capital, então queda nos investimentos de prospecção, de exploração é algo que afeta bastante a cadeia produtiva. É, e além disso, para pressionar mais o mercado, a gente tem a OPEP+, que é o OPEP mais a Rússia, os países exportadores de petróleo. É, eles não têm uma pressa para fazer a produção retomar aos níveis anteriores a pandemia, justamente para manter o petróleo a
1: patamares elevados e poder rentabilizar melhor com isso. E ainda é, depois dessa liberação das reservas estratégicas né, por parte dos Estados Unidos, de alguns outros países também, ainda tem essa expectativa de como que a OPEP vai responder a essa iniciativa, né? Sim. porque semana passada também a gente teve uma realização dos preços do petróleo, por conta justamente desse receio com o avanço da, da Covid na Europa, então, deve ser um repique para ser esse natural, movimento. Uhum. Né? porém já essa liberação das reservas estratégicas deve aliviar um pouco mais, provavelmente um efeito mais de curto prazo, né? Perfeito. É, é, e é um indício também de que já está faltando essa matéria-prima no mundo Sim. como um todo. Então. É, é algo para
0: a gente monitorar. monitorar, vai ser um caso que a gente vai acompanhar mais, bem de perto nos próximos dias. Falar um pouco de política para a gente passar para os indicadores, é, sobre a política a gente teve o avanço da PEC dos precatórios, então teve... a pro quase uma semana e meia de discussão é, nos bastidores. Então, a expectativa é que tenha a apresentação do parecer do relator, o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB. Ele vai... Sobre a PEC dos Precatórios na Comissão de Constituição e Justiça, no Senado no senado Federal, o CCJ. Então, essa sessão ela está marcada para amanhã dessa quarta-feira e ela deve cabre, abrir caminho para votação no Senado. Então, em relação ao texto original da PEC dos Precatórios, foram alteradas sete mudanças nesse texto e o relator ainda distribuiu ontem mesmo um resumo dessas modificações às lideranças partidárias. Então, esse O diagnóstico, é, apesar de não ter essas mudanças não ter agradado muito o Ministério da Economia, o diagnóstico é que esse processo precisa avançar. E um dos principais pontos que geraram polêmica dessas mudanças realizadas pelo relator é o fato de tornar o programa permanente. Contrariando a ideia de pagar os 400 reais de auxílio de maneira temporária até 2022, era um ponto que já havia sido... Que já vinha gerando bastante polêmica nas últimas semanas, largamente discutido, então esse desenho ele desagradou um pouco o Ministério da Economia, gerou críticas é, da, por parte do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, mas é, é um, é, ele está contemplado nessa, nessas modificações e isso vai ser levado ao Senado expectativas expectativas do mercado o mercado acabou reagindo positivamente nessa nessa terça-feira 23 então cabe a gente oh, aguardar agora como vai se tomar essa reunião da manhã de quarta além disso para fechar um pouco o cenário macro político a gente tem os contratos os contratos futuros de bovespa com, iniciaram a sessão de hoje em baixa ontem teve valorização muito puxado pela Petrobras, Sim. então hoje já amanheceram os contratos mais embaixo e a sessão ainda deve ser marcada por forte volatilidade, a gente tem os investidores aguardando indicadores importantes da economia americana, então entre
1: eles a divulgação do PIB do terceiro trimestre, então... Lembrando que hoje é, hoje é véspera do feriado de ação de graças nos Estados Unidos, que vai ser amanhã, então amanhã em é sexta, é é feriado nos Estados Unidos, as bolsas não vão funcionar por lá amanhã, e quinta elas também não funcionam até o meio-dia dos Estados Unidos, então... No, no, no horário do Brasil, vão das 14 às 18. Perfeito, então um pouco a, 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 o volume, né? Por aqui, Isso. É então uma ampla expectativa
0: para. para os dados de hoje: divulgação do PIB e minutas aqui no Brasil, minutas da reunião do FONC. E não, é lá ah, nos tá Estados do, Unidos. Minutas do reunião do que O que é o cupom americano. Então a gente tem esses dois indicadores da economia americana é, que devem movimentar um pouco o, as bolsas hoje. Entrando um pouquinho no cenário corporativo, Carol, você quer comentar
1: com a gente um pouco? A gente viu notícias de Petrobras Sim, saíram? Sim, é, sobre as distribuidoras né, que vão ter Perfeito. aí uma, uma entrega limitada de combustíveis já pelo segunda, segundo mês consecutivo. A Petrobras informou que ela não vai conseguir atender a todos os pedidos de entrega de combustíveis nesse mês de, de novembro, de, de dezembro, assim como aconteceu em novembro, então... Dessa forma, existe uma, um risco né, das distribuidoras não conseguirem ter combustível suficiente para abastecer toda essa demanda. Então, isso pode causar uma falta do, dos produtos nos postos de combustíveis. Né? Então, lembrando que para as distribuidoras, como o caso de Vibra, de ainda do Grupo Ultra, uma saída para resolver essa situação, para atender essa demanda, seria a importação é, dos produtos do, do exterior. Só que como a Petrobras ela não reajusta os preços dos combustíveis já há um mês, ela provavelmente está praticando os preços abaixo do mercado internacional. né? Então, os combustíveis importados pelas companhias privadas não teriam condições de de competir competir com os preços da, da estatal. Lembrando que a gente não é autossuficiente na produção do refino de de petróleo. né? Então, a gente tem que importar essa diferença de produção e demanda. Por exemplo, no caso do diesel, de 20% a 25% vem da importação, é atendido por meio da importação. Perfeito. Então, no caso o risco de adotar uma política de, de preços que não segue o mercado internacional, não vai sendo reajustado de acordo com o mercado internacional, é justamente o é, que pode acarretar essa falta de, de combustíveis para os consumidores, né? E ainda foi anunciada nessa semana, como a gente comentou, a liberação estratégica de petróleo pelos Estados Unidos, assim como com outros países, visando reduzir o preço do da, da gasolina e, e do da inflação, porque o preço do combustível tem impactado muito na, na inflação então, a gente vê esse aumento da pressão sobre os combustíveis. Então, isso é uma notícia bastante negativa, no caso, para as distribuidoras, como o caso Vibra, Raizen e Ultrapar. No caso da Vibra, o que talvez pode ajudar a contrabalançar um pouco essa queda no dia, acho que é a notícia de ontem, né, que ela anunciou ontem à noite a concretização de um acordo de renegociação de dívida com a CEA, que é a companhia de eletricidade do Amapá, então com isso ela encerrou um litígio fiscal aí com o estado do Amapá, isso vai gerar impacto positivo ali no resultado de cerca de 353 milhões de reais, então talvez isso gere, possa compensar um pouco o impacto negativo no dia. Né? É... E as, as distribuidoras, elas tiveram resultados bons, resultados positivos né, nesse último trimestre que elas divulgaram, é, inclusive mostrando uma forte recuperação até acima dos patamares pré-pandemia de 2019, só que agora, com esse, esse problema, essa limitação no suprimento né agora, já pelo segundo mês consecutivo, então isso deve afetar os resultados dessas das distribuidoras de, de combustíveis agora nesse quarto trimestre. Perfeito. Então continuidade do, do da alta dos preços de petróleo é... O dólar continua subindo, então isso tudo gera uma pressão sobre a Petrobras para fazer um novo reajuste de preços. Então, é, é complicado dos dois lados, porque se a Petrobras não faz esse esse reajuste, pode aumentar o risco de desabastecimento né, para os consumidores do combustível. Se ela faz o reajuste, também a gente tem um risco agora Pressão dos dois lados. Pressão política, exatamente. Pressão dos pra, dois lados. Para não reajustar, para não subir mais ainda o preço do, do combustível. Então, de toda forma, o consumidor acaba saindo prejudicado né nos dois cenários. Sim. E no caso da, dessa liberação né, dos 50 milhões de barris de petróleo é, pelos Estados Unidos, já era, de certa forma, esperado né? e, e já havia sido anunciado. Então, ela não é suficiente para reverter essa tendência de alta no preço do, do petróleo.
0: Perfeito. Quer falar um pouquinho sobre as votações das ações contra o marco do saneamento que começaram hoje? Eu complemento um pouquinho também na, Como? com como analista do, do, setor. do setor. Claro.
1: É, hoje foi iniciada então, a discussão pelo Supremo né, é, em relação à constitucionalidade do novo marco do saneamento básico, que foi aprovado no ano passado, é, e essa é a última etapa agora né, para consolidar é, essa nova lei. Então, um os principais aspectos a serem discutidos aí em cabeça a pauta a questão da proibição de prestação de serviços pelas estatais sem ter sido conduzido um processo de licitação, né? Então, no total, são quatro questões aí a serem debatidas, duas já têm sido protocoladas por partidos é, políticos, né? E os demais processos aí partiram da da Associação Nacional de Serviços de Saneamento Municipais de Saneamento, né? E... Entrando um pouco
0: nesse nessa para contextualizar um pouco sobre o marco do saneamento, ele foi, um, ele teve aprovação no ano passado, então se não me engano em é junho de 2020, então essa etapa agora é o, é o último processo para validação dessa lei, então era já esperado que tivessem ações alegando a inconstitucionalidade dessa nova lei por diversas de diversas fontes. então além de partidos a gente tem algumas associações entrando com algumas das ações judiciais, entre elas a de maior peso, essa que a Carol comentou, da AETB, da Associação das Companhias, e ela tem maior peso porque o ponto dela é um pouco mais delicado, porque ela alega que na Constituição você permite fazer esses, essa gestão associada, como é chamado, que basicamente o novo marco do saneamento, ele proíbe que uma empresa estatal, ela não faça um processo de licitação para continuar prestando um serviço para um Estado. Então, isso é é visto de uma forma muito negativa e o marco do saneamento, em termos competitivos, o marco do saneamento, esse é um ponto muito importante do marco, porque... Ao você impedir esses processos de licitação, você está praticamente bloqueando a entrada de players privados. Então, a entrada desses players no processo, eles trariam mais competição, é, gerariam mais, acabariam por gerar uma maior eficiência. Então, esse movimento de bloquear essas entradas é, é um ponto que, apesar de muitas, muitos investidores, o mercado como um todo está esperando que não tenha esse revés. Pela magnitude da questão, é algo que a gente é algo que gera ressalvas e a ser monitorado de uma forma mais cautelosa, bem de perto, porque isso é um ponto extremamente necessário para o setor. O setor de saneamento ele exige volumes de investimentos muito elevados hoje em dia, que companhias como a Copasa, sabe? que são algumas das companhias listadas estatais listadas em bolsas elas não têm esse volume para realizar esses investimentos. Então, a entrada de investimentos também privados seria muito benéfico para o setor como um todo.
1: E Hoje é muito... E é, é um tema bastante complexo, né? Então, acho que Sim. talvez não faça tanto preço ali, no, 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 tem, não tem impacto no curto prazo aí para a Sanepar, Copasa, Sabesp, porque é um tema é, complexo, talvez estenda ainda mais pelo, pelo próximo ano. né? Sim, é. perfeito. Não, é, A complexidade do tema leva a gente a crer que esse tema,
0: essa discussão deve se arrastar ainda pro... ao longo de 2022, ao longo do próximo ano. Tem uma questão que é muito enraizada também na nossa sociedade como um todo sobre a, o saneamento, que é uma utilidade pública, ele ser em grande maioria privatizada. A gente cita sempre os casos da AEGE, que é uma grande player privada de saneamento aqui no Brasil, que ela tem taxas de eficiência muito elevadas, comparadas às estatais, então, e que tem preços atrativos para os seus clientes e consumidores, então, existe hoje um receio muito grande em relação à, à privatização de empresas desse setor. Mas, ao mesmo tempo, é um setor que ele demanda muito de investimento para que ele entregue, é, que ele realize a sua entrega de uma forma eficiente e de qualidade. Então, a gente vê com muitos bons olhos a, o marco do saneamento, acho que vai destravar investimentos e gerar valor para os clientes, principalmente. Então, esse, esse ponto principal da competitividade é algo que a gente vai seguir monitorando. Perfeito. Acho que foram essas notícias, teve uma internacional, se não me engano, resultado Autodesk, de...
1: Né? Autodesk, de Autodesk, sim. Autodesk, uma das principais empresas de, de software, né, especializada da, da bolsa americana, divulgou ontem, depois do fechamento, os seus resultados. Os números vieram bons, né. teve uma melhora na margem operacional, é, lucro por ação também veio acima das, da, do consenso e das projeções. A receita líquida dela aí foi de 1,13 mil de dólares, é... Então, foi uma alta de 18%, aí, um pouquinho acima do que era previsto no segundo trimestre. né? Então, acho que a margem operacional também, após esses ajustes né, de algumas despesas, foi de 32% nesse trimestre. Então, o resultado veio acima da, das expectativas. É... Mas, no entanto, a gente espera
0: a gente... um impacto negativo para as ações, certo? Porque é... o preço da ação... Ele desconta muito no futuro. Então, a gente acredita que vai haver uma onda de reavaliação nos próximos resultados da companhia.
1: Então, e o Guidance também, né? Se esperava, motivado por esse Guidance, sim. Se esperavam resultados mais fortes para os próximos, as projeções mais fortes para os próximos trimestres, né? Eu
0: acho e muito motivado por esse baixo. Guidance é que é. a gente deve ver essa, esse impacto um pouco mais negativo nas ações. Acho que encerrando o, o nosso eu com isso, vamos partir para as perguntas claro, do pessoal. as perguntas. A gente agradecendo as mulheres hoje <risos> comandando o Morning Call, sim. O nosso rocha deve voltar a participar na, próxima, na semana, próxima semana, o Bruno. Mas, Carol, agora Essa já semana. vai ser
1: presença cativa para os próximos, próximos Morning call Pessoal conhecendo toda a equipe de análise aqui no Morning Call. <risos> Falar um pouco sobre... Quem perguntou de...
0: Seguradoras, foi o Nilson Jair... Bom dia, Nilson. O sobre seguradoras, as companhias, elas vêm, em geral, elas vêm sofrendo, focando um pouco mais na, no segmento de saúde. A gente tem Sula, que tem sofrido é, muito por causa da sinistralidade ainda levada por conta da Covid. Então, por causa do acúmulo de procedimentos que voltaram a ser realizados no terceiro trimestre. Então, nesse sentido, a ação, ela tem... Tem sido um pouco penalizada, ela tem sofrendo um pouco, mas os números, é, em geral, eles foram bons do terceiro trimestre, Sula foi, foi um bom resultado, mas dado esse contexto, ela
1: tem, tem penalizado um pouco mais a ação. Sim. Talvez também, até algumas empresas, a, a, o mercado em geral, trocando um pouco, né? É, Sula subiu bastante também nos últimos, é, no, nos últimos tempos, né? Então, né, podem ser... Sim, até com uma expectativa de juros, é uma, é
0: uma expectativa de que a, a ação venha a performar melhor. Sim. Sobre Qualicorp, quem perguntou foi o... Paloma Perrone. Qualicorp a gente não cobre. É... Qualicorp a gente não cobre, a gente pode, se tiver algum tema específico, alguma notícia relacionada... É, que se você queira saber mais um detalhe, que a gente possa comentar, a gente volta para um próximo Morning Call para trazer em detalhes esse, os nossos comentários para você, comentando um pouco do setor como um todo. Equatorial, vou responder a pergunta de Alexandre Alves, é uma empresa que eu já acompanhei bastante perto. Equatorial hoje, a perspectiva continua bastante positiva, porque a Equatorial, ela é uma companhia que ela tem um know-how muito bom de como fazer turnarounds de companhias distribuidoras, então, recentemente ela teve a aquisição, se não me engano, da C3E, ela tem quatro companhias distribuidoras com a C3E, acho que são cinco agora, e elas são, duas são mais, e duas passaram por um processo, então tem a, tem a Cepisa, a Semar, outras mais duas que mudaram para Equatorial PAUI o nome, mas são comumente conhecidas com o nome que operavam quando eram estatais, essas companhias, elas tiveram um turnaround muito positivo. Então, a Equatorial passou uma credibilidade para o mercado de que ela sabe tocar bem esse negócio, fazer essa essa melhora de eficiência nessas distribuidoras. Então, segmento de distribuição muito redondinho, os resultados da companhia vieram bastante positivos, ainda penalizando um pouco esse lado da, da do turnaround da nova distribuidora, mas algo que já era esperado, visto que ainda está tá em vias de processo. Então, desse lado da distribuição, bastante positivo e o interessante é que a Equatorial agora está expandindo para outros segmentos, então ela já tinha se mostrado muito com muito interesse de ingressar no mercado de saneamento, no, no segmento de saneamento e ela conseguiu nesse ano, se não me engano... Na Amapá, né? Ela... Sim, na, o, na aquisição do Amapá, no, no leilão do Amapá, já tinha participado de outros processos, conseguiu arrematar no leilão do Amapá foi
1: discutido um pouco
0: o preço no leilão, Não, é mais mas agressiva,
1: né, bem, bem abalado ah, assim. A gente
0: tem coisas. observado propostas agressivas Sim. nos últimos leilões, tanto é. energia quanto saneamento. Sim. A gente tem observado propostas mais agressivas, mas ela já tendo mostrado a, de longa data esse interesse em ingressar no setor, é, a gente tem mais confiança que ela tem se preparado melhor para dar esse passo. Além disso, ela também fez uma aquisição recente de um complexo de geração eólica, então também mostra a companhia querendo ingressar para esse lado da geração é, renovável. Então, para perspectivas em relação ao micro da empresa, ela é muito positiva. Então a é, gente tem um
1: histórico de turnaround muito bem, Sim, muito perfeito, bem cedidos, então, então.
0: A gente vê por um longo Outros... prazo uma visão muito positiva para o preço da ação, inclusive deu uma descontada nos últimos tempos. Um ponto de ressalva é sempre que a gente comenta no nosso morning call, é a questão da escassez hídrica, o atual quadro de crise hídrica que a gente vem passando, que ele impacta é, Indiretamente, as distribuidoras, porque com o aumento das tarifas energéticas, que todo mundo tem sentido o aumento na conta de luz, é, você tem um, um desestímulo do consumo de energia. Então, isso é, é prejudicial em parte para as companhias distribuidoras. Então, nesse sentido, elas podem ficar um pouco mais fragilizadas, mas a Equatorial é uma que, com essa estratégia, com as últimas aquisições, ela tem conseguido se posicionar bem, para, para atravessar esse período e já olhando bem o longo prazo. Então, é uma, é uma companhia
1: que a gente gosta bastante. Acho que o pessoal, aproveitando de sobre energias. acho que o pessoal perguntou também sobre energias do Brasil. Energias do, do Brasil. GDP. Os resultados foram, foram muito bons, né? Veio um resultado forte também, é, surpreenderam positivamente. Os volumes ali no terceiro trimestre tiveram uma recuperação, foram já superiores até ao, ao nível pré-pandemia, E e, e o resultado no trimestre foi bastante impactado positivamente por segmentos, acho que de transmissão e distribuição deles, né? Sendo que o último de distribuição, no caso, foi bastante impactado pela recuperação da atividade econômica né? e pela expansão do número de de clientes, então... Perfeito, essa é a EDP, certo? A EDP também, esse ponto das
0: transmissoras, é interessante ressaltar porque as transmissoras, elas são do segmento de de energia elétrica, a gente tem a geração... A geração, que pode ser de diversas fontes, então a gente tem geração hídrica, a gente tem termoelétricas, a gente tem até usinas de biomassa, a, eólicas, a gente tem a transmissão e a gente tem a, a distribuição de distribuidores. Tem um quarto elemento que são as comercializadoras, mas a gente vai focar nas empresas que são listadas em bolsas. Sobre a transmissão, que a Carol bem pontuou, ela é um segmento bastante defensivo dentro do setor de energia elétrica, porque ela recebe a receita dela é diretamente do operador do sistema, a ONS. Então, todo mundo que quer usar... A rede, as linhas de transmissão, todas as todas as distribuidoras, todos os clientes eles e comercializadoras, eles pagam a ONS, a ANS paga, paga diretamente para a transmissora, o conhecido a RAP, a Receita Anual Permitida. Então, essa receita, ela é muito previsível, por ser diretamente... Do, da ONS, do operador do sistema e de não depender de volume de consumo, então dessa forma a companhia ela fica muito protegida em cenários adversos, em cenários de economia mais fraca, normal, são boas pagadoras de dividendos justamente por essa previsibilidade, então uma, uma transmissora bem gerida ajuda a ajuda nesse caso a performance da, do desempenho da EDP, perfeito.
1: Mas acho que a Intelbras também.
0: Intelbras, Fábio, eu, eu analisei sim a Intelbras, o resultado veio veio um pouco mais veio um pouco mais prejudicado, se não me engano, teve alguns recorrentes que pesaram no resultado da companhia, então vieram um pouco mais fracos. Agora, a Intelbras é uma companhia também que é hoje a gente gosta bastante, é bastante queridinha nossa. Ela, contextualizando um pouco, tem uma parte da Intelbras que muitas... É, principalmente aqui no Morning Call, muitas pessoas associam, porque perguntam muito, ah, entre Multilaser e Intelbras, qual seria a melhor opção? Justamente por ela ter essa liderança nessa parte de segurança, de roteadores, esses equipamentos. Agora, a Intelbras, o ponto mais interessante dela, e é que ela tem grande parte da receita projetada dela é não grande parte, uma, uma parte significativa, ela vem das expectativas futuras dela no segmento de geração de energia é, so, solar. solar. Ela basicamente ela tem revendido painéis é, é, solares para, principalmente, residências, então, e é um mercado ainda um pouco incipiente no Brasil, mas que tem muito potencial, então, ela tendo tomado essa dianteira em 2019 e avançado nesse mercado, Tendo começado apenas em 2019, no início do ano ela já tinha 3% do mercado. Então é é significativo, apesar de ser um mercado um pouco incipiente, é algo que ela ainda vem. A perspectiva futura, ela continuar
1: avançando nesse segmento é bastante
0: positiva. Então, então Intelbras... De que os
1: resultados não terem vindo tão é, acima como era esperado. A receita operacional teve uma, uma melhor positiva, inclusive a, a Intelbras, ela reforçou no, no release que essa robustez das operações se devem muito também ao segmento de segurança e do crescimento do segmento de energia Sim. deles, então eles destacam bastante que... Esses três Sim. segmentos devem ter, tiveram apresentado melhora com o segmento de energia tendo apresentado, surpreendido positivamente. Perfeito, então, Carol. Tem dois pontos interessantes da ponto. Intelbras, quando
0: a gente conversa com eles, a gente já teve algumas reuniões com o time de RI deles, que é bastante interessante. A Intelbras hoje, ela tem uma capilaridade aqui no Brasil impressionante de revendedores. E pontos interessantes sobre o segmento, quando você vai comprar um roteador ou algum aparelho via revendedor, Normalmente é, é comum você pedir uma sugestão do revendedor. Então a Intelbras, ela tendo essa, essa rede muito ampla de revendedores, ela acaba vendendo é, superior aos seus Acabando. aos seus, aos seus comparáveis. Sim, então ela é a líder do setor. E tem um ponto interessante também que é justamente relacionado a isso. A Intelbras hoje ela é uma companhia, ela importa produtos chineses, mas ela faz sempre a, a última tratati- a, a último tratamento do produto aqui. Isso porque esse ponto é interessante aqui no aqui no Brasil a gente tem uma particularidade que a gente tem muito muito índice de raios é uma é uma particularidade aqui do país e esses raios eles impactam diretamente no nosso sistema elétrico na nossa rede então o que a Intelbras faz, que faz o produto deles ter uma qualidade superior, é, elas pegam um produto que é chinês, é importado ou fabricado aqui mesmo, mas elas adequam para o sistema brasileiro. Então, é aquela comparação quando a gente brinca de quando você pega um produto que é chinês e você e ele depois de algumas semanas ele já não funciona mais, versus um produto que você, de mais qualidade é justamente por causa dessa, desse sistema brasileiro, essa corrente elétrica, que tem essas particularidades. Então a Intelbras ela foca muito nessa qualidade, justamente para os, além dos consumidores terem essa qualidade, os vendedores eles preferem trabalhar com a, com a Intelbras, alguns sem contrato direto diretamente com ela, porque por causa da alta qualidade do produto. Então é o melhor dos mundos, ela tem um produto com uma alta qualidade próprio para o mercado brasileiro. Então sempre perguntam para a gente, ah mas se tivesse, ela não fica muito exposta à entrada de um competidor chinês se entrar no Brasil e fazer produtos mais baratos. O produto dela tem mais qualidade e ela já tem essa capilaridade que é difícil de replicar. Então em termos de expansão a Intelbras ela está muito está protegida nesse segmento que ela já tem liderança, que é de segurança e Produtos de telecomunicações e tem expandido cada vez mais nessa parte de energia elétrica. Então, o tem é um caso muito interessante, a gente gosta bastante, é uma empresa bem redonda.
1: E acho que as perspectivas para o próximo trimestre são bem positivas, né? E ela está desenvolvendo a linha, perfeito, a linha 5G Fabio. também, dos Isso. produtos 5G também. Então, provavelmente, eu lembro que eles colocaram no, nos resultados que deve sair no segundo semestre do ano que vem, né? Dessa Essa linha deve ser, começar a ser comercializada dos produtos 5G, então... Muito bom. Juber, você perguntou de ETF agro na B3. A
0: pergunta foi ontem para o nosso analista Vitor. Vou perguntar para ele se, é de, se tem algum para gente, a gente indicar aqui. Mais perguntas, pessoal? Juber, é fotovoltaica mesmo, essa palavra que está procurando os painéis solares. Acho que mais alguma dúvida? Vamos conversar um pouco. Como está a abertura da bolsa? Quer comentar um pouco?
1: Deixa eu abrir aqui. Já está abrindo negativo. 0,45 ali, 0,50 de queda. A bolsa devolvendo parte dos ganhos aí. É, com o a leitura da, da que PEC, a gente no Senado, como a gente comentou, que ia ser um cenário de maior volatilidade hoje. Perfeito. Então, a Bolsa já abriu em queda. Pergunta do FW.
0: Sobre elétricas ou bancos no momento? Bancos, a gente vai trazer a nossa analista que cobre o setor para comentar nos próximos Morning Calls. O Bruno também tem bastante embasamento em bancos. Eu vou trazer um pouco da visão de elétricas, que é o setor que eu cubro mais perto também aqui na Levante, dentre outros. Em elétricas, como eu falei, tem alguns segmentos dentro do setor de energia. Então, quando você fala de investir em elétricas a gente tem dado o momento que é, econômico que a gente passa e a questão especial de escassez hídrica a gente tem algumas alguns segmentos que são que são mais beneficiados entre outros então e alguns que são mais prejudicados um segmento que está bastante prejudicado no momento a gente vê claramente nos resultados de ENGIE, nos resultados de AES Brasil, é o segmento de geração energia hídrica. Então, as hidrelétricas estão bastante prejudicadas no momento, principalmente porque no atual quadro de escassez hídrica que o país vem enfrentando essas companhias elas têm, elas têm não estão conseguindo produzir não estão conseguindo gerar energia e o pouco que produzem elas têm todo o incentivo do governo para não desperdiçar essa reserva para poupar essa reserva então elas não têm conseguido produzir e os contratos que elas tinham de entrega de energia o que está acontecendo é que elas têm que comprar essa energia no spot no mercado para entregar então gera um problema porque Justamente por falta pela crise hídrica, o despacho de energia elétrica está sendo feito via térmica, que é uma fonte de energia mais cara as termoelétricas, então o que aumenta o preço da tarifa energética é o que a gente vem observado. Então o preço spot da energia está bastante elevado. Então ela sofre dos dois lados. Ela não consegue produzir a energia via via chuva e também tem que pagar mais caro no mercado para conseguir entregar a energia que ela não não está conseguindo gerar. Então nesse cenário geradoras hídricas estão sofrendo bastante. Companhias que têm se beneficiado Existe uma relação negativa entre pluviosidade e vento. Então, nesse cenário de menos chuvas, tem se ventado bastante. Então, companhias com concentração eólica têm se beneficiado, companhias companhias transmissoras, é o ponto que eu falei anteriormente, sobre como elas ficam protegidas devido à receita delas ser diretamente do operador e não depender de volume de demanda de, energia, de, de, de demanda de consumo, então elas ficam muito protegidas nesse cenário e o em relação às distribuidoras o ponto que a gente comentou a gente tem visto um resultado positivo das distribuidoras em relação à abertura do mercado à, à volta das atividades as pessoas têm consumido mais energia porém a a tarifa energética cada vez aumentando mais, isso desestimula o consumo por parte dos, dos clientes. Então, isso é algo que pode vir a prejudicar distribuidores. Então, dentro, em resumo, dentro do, segmento, do setor de geração elétrica, que tem bastante componentes, os que a gente vê para ficar melhor alocado são as transmissoras, principalmente no cenário diverso de inflação inclusive elas são reajustadas, a receita dela é reajustada pela inflação, então é um cenário de inflação, é um cenário de alta taxa de juros, cenários mais adversos, As transmissoras são boas e são bons pagadores de dividendos justamente por essa previsibilidade. Então, são boas companhias para ficar alocadas. Geradoras eólicas também, se tem uma boa governança, se tem uma boa eficiência de custos, são boas companhias para ficar alocadas também. Então, essas têm sido as empresas que a gente vê vê com bons olhos nesse momento.
1: Mais defensivas também. né? Sim.
0: Pessoal chamando a Fernanda para falar sobre cripto. cripto. A gente tem que
1: combinar uma bancada bancada feminina
0: feminina e falar chamá-la para falar de de cripto.
1: Outras perguntas, pessoal? Os índices lá fora também agora estão em queda. Mandinha, né? pergunta
0: de Copasa em relação ao marco. Do, a questão do marco do saneamento, que a gente estava falando mais cedo, que a gente não acredita que deve ter revés. Você fala para a gente que a gente complementa um pouco essa questão. Fábio Freitas. Você quer ver a pergunta do Fábio, Carol. Só falar aqui com a gente, existem notícias falando que pode faltar agrotóxico para fim de 2022 e 2023. Isso pode prejudicar empresas como o Brasil Agro e Soja 3. A gente vai trazer o nosso analista agro, Vitor Polio, para comentar um pouco dessa questão da da falta de agrotóxicos. Cobre a gente no próximo Morning Call, que a gente já vai falar com ele e a gente traz amanhã mesmo a resposta para você.
1: Só falando é, Copel, eu acho. Ah, não, não copas assim
0: Copel, se não me engano, teve bons resultados. A gente acompanhou mais de perto.
1: não tá, mano, Você tá recuperando geral, aqui os nossos. Em geral, as empresas de, de energia trouxeram resultados positivos, né? Os resultados no terceiro trimestre foram bons. No, é, aquele aquele setor, ponto que a gente falou de
0: contrapontos. Equatorial teve um resultado bastante Sim. positivo, é, Engie teve um resultado bastante prejudicado por causa Sim. da questão hídrica, AES Brasil bastante prejudicado, a gente viu bem extremos nesse sentido. Teve Sim. companhias que se beneficiaram justamente por causa do cenário que a gente vem enfrentando e tem companhias que, que ficaram a quem isso, isso. Mandinha, já voltamos a falar de já volta a falar de Copel com você Carol, eu quero falar um pouco sobre eles, o que a gente acompanhou dos últimos tempos sobre o guidance que veio a quem das expectativas Sim, sobre é, como a gente, a gente viu, tinha a gente é a Carol e hoje a gente acompanhou a Erin fez uma empresa uma empresa chegamos é, a fazer a conversa comenta sobre os um calls que a gente realizou Sim. é um case
1: bastante interessante porém a gente percebe é, já é o segundo resultado que a gente vê que provavelmente é, é um, um case muito bom porém que vai trazer um retorno é, a um prazo maior. Comenta né? um mais pouco trânsito, também
0: sobre o que um é a Eris, sobre, um, sobre qual é o business dela hoje em dia. A Carol e eu, a gente participou algumas reuniões com a Eris, a gente estudava bastante, a gente chegou a estudar bastante esse case. A gente tinha, inicialmente, mais frenizando. Expectativas bastante positivas
1: para a ação, que não não se verificou nos é. últimos resultados, certo? É, a AERES é, é uma fabricante de, de paz para geradores de energia eólica, uma fabricante brasileira, e ela atua estrategicamente no, no Nordeste brasileiro. Ela tem um, uma localização bastante estratégica, que é perto ali do porto de, de Pecém, né? que então já Isso. consegue é, essa essa... Ela, ela exporta também, sim. Essa, ela, é, ela exporta essa, também. essa localização estratégica porque ela
0: tem um mercado interno, mas ela também exporta essas pás eólicas. Uma pergunta que a gente sempre tem é por que, que uma companhia é, geradora ela vai preferir faz, é, terceirizar esse serviço do que fazer direto. O que a gente comenta muito aqui é que essa não é muito uma questão de preferência, é uma questão de estratégia que vem dando muito certo. Companhias como Vestas, é, grandes nomes do setor, que são eles são clientes da da aérea inclusive, né? Isso, eles são clientes porque eles têm preferido terceirizar e deixar e focar no core, no core business deles mesmos. Então, eles têm preferido terceirizar essa produção e a aérea se beneficia muito dessa dessa nova movimentação, essa nova estratégia, essa nova Sim. movimentação que essas companhias têm têm feito. Então, ela se beneficia bastante nesse sentido. Agora, o que pegou bastante foi a revisão, os
1: últimos resultados que vieram bem acima das expectativas e revisão agora. do guidance, certo? Inclusive, porque ela é um case bastante interessante, né? Ela ela é líder, inclusive, na fabricação aqui no Brasil, né? E na exportação também. Então, é um case bastante interessante, porém, os investimentos que ela tem feito, ela tem é, plantas ainda que não não estão... 100% desenvolvidas, então provavelmente a gente vai ver um retorno maior mais para o longo prazo, né? Sim. Então, a gente, a ela teve, ela
0: divulgou um guide após uma série de resultados mais mais fracos, ela divulgou um guidance bem cru, é. <risos> bem direto, é, com, novas, com novas projeções em relação ao EBITDA, o EBITDA, para esse próximo ano, bem abaixo das expectativas de mercado. Então, nossa constatação é que o case, apesar de bastante interessante no longo prazo, ele deve demorar um pouquinho mais para maturar. A companhia teve diversos problemas com postergações de pedido, própria eficiência interna, então, até a companhia se reorganizar, a gente continua achando muito interessante o case, Sim. mas um case não, muito não interessante no é, longo não prazo é muito...
1: não é... Para você esperar um, um retorno agora, né? mais longo prazo mesmo. Sim. É, sobre
0: Copel, Amanda via os resultados, eles vieram positivos, teve uma performance, teve uma performance sólida no, nesse último trimestre, porque foi que foi bastante desafiador, a gente teve como principais pontos uma que impactaram positivamente a companhia, o aumento da tarifa no o, tar, o aumento da tarifa devido a Revisão tarifária: as companhias passam por, as distribuidoras passam por revisões e reajustes tarifários. Então, essas revisões, elas. As transmissoras, desculpa. Essas essas revisões, elas impulsionaram positivamente o preço praticado. Então, isso contribuiu positivamente para a COPEL. COPEL. Não é um caso que a gente acompanha tão de perto, mas ela tem passado... Você fala com a gente nessa semana para a gente trazer mais detalhados casos, mas ela tem tem o caso da venda da Compass, que ela tem participado e os resultados dela ela vieram positivos. O que, apesar de ser uma boa companhia, o que falta na, na nossa análise é verificar o preço versus o nossa expectativa, a relação com o valor justo. Então, a gente vai trazer mais detalhado no próximo Morning Call, eu devo ainda fazer essa semana, volta a pergunta para a gente que a gente vai falar em mais detalhes de Copel Entendi de outras... Investidor ousado perguntando sobre Estados Unidos e OPEP, pelo preço do combustível, pode afetar a companhia como Petrobras, Isen. Não só Petrobras, Isen, as companhias petroleiras globais, elas são muito balizadas pelo preço do petróleo. Então, companhias produtoras de algum commodity específico, elas são elas são muito balizadas pelo preço do commodity. Um exemplo, quando o preço do petróleo ele chega a patamares muito baixos, isso inviabiliza uma série de projetos é, relativos ao mesmo, porque, em um exemplo, se você for fazer um projeto de exploração, é, que vai ter uma, um determinado custo se esse preço para o petróleo que você vai é, produzir ele cai muito inviabiliza essa série de projetos é, em, essa série de projetos que serão realizados então acaba que o preço do petróleo ele é ele é muito determinante para essas companhias é, para as pr- petroleiras como um todo então o que a gente observa é que as companhias, de essa disputa de preço, apesar de muitas companhias, no curto prazo, elas firmarem contratos de, de entrega, contratos para o quanto vai entregar de energia, como tem essa questão do ciclo, que elas precisam, eles demandam um alto investimento, essa produção, esse refino de petróleo, é um preço muito volátil, traz muita incerteza para esse tipo de investimento. Então, essa volatilidade no preço da commodity afeta diretamente essas companhias, não só Petrobras, mas petroleiras como um todo. Eu trabalhei na Shell em 2014, foi a época do petróleo. início do ano, o tava... petróleo Brent estava operando a quase 100 dólares o barril final do ano, que foi a crise de 2015, final, início de 2015, que teve a queda súbita do petróleo, o barril chegou a aproximadamente 30 dólares, foi a pior queda do barril, é, devido também a esses conflitos da OPEP e Rússia. A gente teve, eu lembro que foi um momento bastante delicado para a companhia, porque isso inviabilizou uma série de projetos que estavam a ser realizados. Então, em resumo, essa volatilidade no preço da commodity, ela impacta diretamente essas companhias petroleiras muito pelo fator de incerteza. Incerteza em relação a projetos, incerteza em relação à viabilidade econômica.
1: O Luan também perguntou aqui sobre reorganização societária do Iguatemi. É, lembrando que essa, a, a, começa a ser negociado segunda-feira, né dia 29, vai mudar o, o ticker das units agora né units então vai ser de GTA 3 para GTA 11 começa a partir certo. de segunda e foi e é bastante positivo né essa nova estrutura agora com é, a incorporação das ações pelo, da, da Iguatemi pela controladora que é a JBS deve levantar um grande volume de recursos para o Iguatemi para fazer novas aquisições, para novos projetos. A gente fez então, de, forma, é... positiva, de viu? forma positiva essa, essa reestruturação. Tanto que, que vai os resultados uma melhor... também foram positivos de Iguatemi no, nesse último trimestre, mistos, né? O operacional melhorou bem, mas as expectativas são grandes agora para esse quarto trimestre, perfeito principalmente porque no caso de shoppings é um trimestre que os lojistas pagam... É um aluguel extra, né? por Sim. conta desse período de, de Black Friday Natal, é, e Natal, renveio. É, além do aluguel extra, tem a própria o próprio movimentação do shopping bastante. isso aumenta
0: bastante. Talvez esse ano a gente veja esse movimento bem mais limitado, devido uhum. ao cenário de inflação é, que a gente vem enfrentando, mas mesmo assim a gente ainda espera que tenha algum movimento de final de ano, principalmente por uhum. conta das festividades. Sim. É, investidor usado o coronavírus alimenta, é Alimentando na Europa e Ásia, isso pode impactar o Brasil? Podemos esperar uma terceira onda? Estou ousado, acho um pouco cedo para a gente pensar em uma terceira onda, mas eu acredito que o Brasil é... acredito que o país como o, o mundo como um todo ele olhou esse essa volta, esse regimento na Europa como uma sinalização alerta eu já vi algumas notícias, inclusive aqui de Brasil, de algumas postergações de eventos, algumas postergações de até festas de carnaval em alguns pontos específicos é devido a esse receio de aumentar e lembrando que a gente começou já a terceira dose para determinadas faixas aqui no Brasil então a gente é, não tem como, não diria que a gente vai passar por uma terceira onda, acho que é muito cedo para saber, acho que seria um, um tiro no escuro falar qualquer coisa agora, mas que isso gera um receio maior para o mundo como um todo, a gente olhar esse cenário de volta de coronavírus, acho que é então, uma, uma cautela maior cautela. No, no
1: mercado como um todo, global, né? Tanto isso. que os mercados, desde quando a gente percebeu, observou desde semana passada esse aumento de casos na Europa, com a Áustria até falando em lockdown, em vacina obrigatória é, para a população que não se vacinou, então isso veio derrubando as bolsas então, com esse Perfeito. movimento de cautela. Para
0: fechar o nosso morning call hoje, Carol, você quer responder a última pergunta, Rodrigo Rocha, por quanto tempo deve montar a posição em alguma ação? Existe algum padrão nos fundos, por exemplo? Acho que Carol vai concordar comigo que é muito mais uma questão de perfil de investidor do
1: que, do que um, algo datado, certo? Sim, talvez é, se, a compa... tipo, se a companhia ela acaba é, decepcionando muito e por alguma razão ela deixa é, de, de, de fazer parte do, do que a gente acreditava como teste de investimento, talvez seja um ponto de alerta, por outro lado, às vezes, como a gente tem visto muito esse ano, ações que vêm sendo muito penalizadas nem sempre é um sinal de que a companhia está ruim, né? Às vezes ela está simplesmente sendo afetada pelo cenário macro, assim como, como DT, outros países do mesmo de inflação, setor. Como a desaceleração mais que no longo caso, faria sentido. Exato. Assim. Talvez o que para o um investidor é ok que aquela ação deu uma caidinha ou, ou caiu bem, mas o investidor continua acreditando como positivo e ele, para ele, está tudo certo como você falou, vai de perfil de investidor, então. Isso, e tem uma,
0: acho que também é o que o Rodrigo comenta sobre, você pode ficar alocado numa ação, você pode ficar dois, dois anos, dez anos, você pode ficar alguns meses, isso também vai muito, além do perfil de investimento, vai muito do, do tático, do qual, qual o objetivo, além do perfil, o objetivo é, fazer um movimento um pouco mais arrojado para o curto prazo, ou tentar operar é, diferenças de mercado, num cenário de volatilidade, tentar é, se se beneficiar desse cenário. Ou o objetivo é ficar alocado a empresas muito consolidadas, empresas boas pagadoras de dividendos, aí seria um cenário bem para longo prazo. Então, é muito mais uma questão de perfil e objetivo, acho que seria nesse caso. Sim, perfeito. Acho que deu uma hora já de morning call, a gente agradece a presença de todo mundo hoje a estreia da Carol aqui no nosso Morning Call que vai ser figura cativa agora próximas semanas Carol vai participar sempre aqui com a gente então,
1: show, obrigada pessoal pessoal, muito obrigada, um ótimo dia bons investimentos, até mais tchau, tchau
0: para saber mais sobre a Levante siga o nosso perfil no Instagram